0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Unter dem Druck des Alltags, in einer reizüberfluteten Welt, mit ihren oft gegensätzlichen Anforderungen, kann man leicht die Balance und innere Kraft verlieren. Umso wichtiger ist es, sich selbst Ziele zu setzen, Beziehungen zu entwickeln und eine Struktur in sein Leben zu bringen. Was sind die entscheidenden Ressourcen, die dabei helfen? Wie wird man ausgeglichen und kommt zu sich? Wie lernt man, die Spannung im Leben anzunehmen und trotzdem gelassen zu bleiben? Wie kann man sich ausrichten, um seine Ziele zu erreichen und das Leben sinnvoll zu genießen? Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon sehr lange mit diesen Themen und hat unzähligen Menschen durch seine Arbeit und sein Wirken geholfen. Er ist Benediktinerpater, Referent und Autor spiritueller Bestsellerbücher. Sein erstes Buch erschien 1976 und trägt den Titel Reinheit des Herzens. Bis zum heutigen Tag folgten ca. 200 weitere spirituelle Bücher. Seit den 1970er Jahren beschäftigt er sich mit neuen Aufbrüchen in der Spiritualität und ließ sich dabei vor allem von der Psychologie Karl Gustav Jung's sowie asiatischen Meditationstechniken inspirieren. Freut euch nun auf meinen heutigen Interviewgast, Pater Anselm Grün. Viel Spaß dabei. Pater Anselm Grün, vielen Dank für die Zusage hier im Interview und äh, ich bin wirklich dankbar, dass wir heute Gelegenheit haben äh, zu sprechen. Ich habe den, den Titel dieser Folge, dieser Podcast-Folge genannt, Erfolg nähert sich aus der liebevollen Rebellion und Hingabe unserer Seele und bevor wir da ins Thema einsteigen, würde ich ganz gern mit Ihnen sprechen und ein bisschen mehr über Sie als Person kennenlernen. Können Sie vielleicht ein paar Worte zu sich sagen, wer ist Pater Anselm Grün so als Privatperson und was genau so Ihr Tätigkeitsgebiet heute ist?
1: ich bin bei der Einzelnen Grünen, ich bin 73 Jahre alt, mit 19 Jahren bin ich nach der Abitur ins Kloster eingetreten, habe Theologie studiert, Betriebswirtschaft studiert, promoviert in Theologie und war 36 Jahre lang der wirtschaftliche Leiter der Zellerat-Abtei und jetzt seit vier Jahren nicht mehr, aber ich äh, gebe noch viele Kurse, viele Vorträge und ähm, bin noch geistige Leiter im rekollektio im Haus für Priester und Ordensleute, die in Krise geraten sind.
0: Ja. Können wir zusammen vielleicht an den Punkt in Ihrem Leben gehen, an dem Sie selbst zu Gott gefunden haben?
1: Gut, ich war von Kindheit an mit Gott verbunden. Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen. Wir sind selbstverständlich in die Kirche gegangen und schon mit zehn Jahren bei der Erstkommunion war ich sehr berührt und da kam schon der Gedanke auf Priester zu werden. Natürlich ist es immer zehn Jahren noch infantil, mhm. aber seitdem hat mich die, die Frage nach dem Priestersein und Mönchsein nicht mehr losgelassen.
0: Ja, welche Einblicke hatten Sie damals schon in das Leben eines Priesters?
1: Ja, nur das, was ich gesehen habe von außen. Aber die Liturgie hat mich eben fasziniert und und mit Menschen gemeinsam Liturgie Gottesdienst zu feiern, das war für mich was der erste Impuls. Ja. Und dann später kam dann mehr der seelsorgliche Impuls, Menschen zu begleiten, auf ihrem Weg, ihnen zu helfen, mit ihrem Leben zurechtzukommen.
0: Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wo jetzt ihr Rebell in ihnen wohnt und wie sich das Ganze so über die Jahre entwickelt hat. Gab es so eine rebellische Zeit in ihrem Leben?
1: Ich bin ja 64 eingetreten und 68 war die Studentenrebellion. Mhm. Da haben wir ja auch gegen vieles rebelliert, was hier an äußeren Ritualen waren oder auch an die Art, wie, wie man damals im Kloster gelebt hat. Das war so die Phase zwischen 68 und 75 etwa. Und dann haben wir aber sind wir nicht in der Rebellion stecken geblieben. Sondern haben uns gefragt, was heißt Mönch sein heute in unserer Zeit und mhm. was haben wir der Welt zu sagen und wie wollen wir authentisch Mönche sein? Mhm. Was trägt uns wirklich in unserem Leben?
0: Ja, was trägt uns in unserem Leben?
1: Gut, für mich ist der Glaube, dass ich bedingungslos angenommen bin, dass mir auch vergeben wird, dass ich eben nicht nachhänge, wenn wenn ich was verkehrt gemacht habe und mir ständig Selbstvorwürfe mache, sondern dass ich Vergangenes loslassen kann und mit Vertrauen in die Zukunft gehen kann. Und dass ich mich getragen fühle, dass ich nicht alles aus eigener Kraft machen muss, sondern dass ich in mir eine Quelle finde von, von göttlicher Kraft, aus der ich
0: schöpfen kann. Ja. Jetzt, jetzt sprechen Sie was 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 Wichtiges an, das Vertrauen in die Zukunft zu haben. Ich so für mein Gefühl ist es einfach auch so immer wieder das Sicherheitsthema, was viele Menschen umtreibt oder eigentlich auch die Unsicherheit. Viele suchen nach Sicherheit. Was sind so Ihre Erfahrungen in Ihrem Leben, wirklich Vertrauen in die Zukunft zu haben und mich nicht selbst zu blockieren durch das Streben nach Sicherheit?
1: Gut, ähm, Vertrauen in die Zukunft heißt für mich nicht, dass ich in die rosa-rote Brille aufsetze und alles nett finde, sondern dass ich die Realität sehe, wie sie ist, aber die Hoffnung, Paul sagt, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen. Hoffnung ist für mich eine Kraft, ähm, dass es trotzdem dass sich lohnt, an dieser Welt zu arbeiten, dass es besser wird, ähm, dass mein Leben gelingt, aber dass ich auch etwas beitragen kann für die Menschen, dass sie mit mir Hoffnung in dieser Welt leben und nicht eben nur fixiert sind auf das Negative, was sie erfahren. Und die Hoffnung über übersteigt eben das vorhandene, Sie überspringt es nicht, aber sie übersteigt es und, und sieht eben weiter, ähm, dass, wir, dass die Welt eben nicht nur von Mächtigen bestimmt wird, sondern dass wir vertrauen, dass sie auch in Gottes Hand ist und dass er auch Negatives doch in Segen verwandeln kann. Mhm.
0: Auch wieder ein ganz wichtiger Begriff, der immer wieder auftaucht. Ich habe einen Vortrag von Ihnen erlebt, habe natürlich im Vorfeld viel recherchiert. Das Thema Verwandlung, jetzt sprechen wir ja heute über äh, Transformation. Ich würde das ähm, äh, nicht unbedingt gleichsetzen mit Verwandlung, aber ich finde Verwandlung einfach auch viel schöner. Ähm, was bedeutet dieser Begriff für Sie und äh, birgt er nicht auch Angst für viele Menschen, dass durch Verwandlung natürlich auch Veränderung auf Menschen zukommt? Ja.
1: Gut, den Begriff Verwandlung setze ich eben gegen den Begriff Veränderung. Mhm. Veränderung ist ja heute modern, nicht nur in, in den Strukturveränderungen in den Firmen, sondern auch jeder möchte ständig an sich verändern und verändert äh, alle zwei Jahre seine Ernährungsmethode, seine äh, Sportmethode und so weiter. Mhm. Und das Verändern ist auch was Aggressives, Sie muss ein anderer Mensch werden. Verwandlung ist eben sanfter. Verwandlung heißt, ich würdige mich so, wie ich geworden bin. Es ist gut so, es darf so sein. Aber ich bin noch nicht der oder die, die ich von meinem Wesen her sein könnte. Also ich muss noch wachsen. Verwandlung ist sanfter, hat was mit Wachsen zu tun. Das Ziel der Veränderung ist, ein anderer zu werden. Das Ziel der Verwandlung ist, immer mehr ich selber zu werden. Und natürlich, wer sich nicht wandelt, der bleibt stehen und er starrt innerlich. Es muss sich wandeln, um lebendig zu bleiben. Aber eben nicht dieses Aufgeregte, von außen her ständig verändern. Natürlich ähm, bedeutet Verwandlung auch, dass ich vielleicht manche Lebensgewohnheiten ändere, dass ich etwas in meinem äh, Essverhalten ändere. Das kann durchaus gut sein, aber das Ziel ist eben, dass ich immer mehr dieser einmalige Mensch werde, der ich von Gott her bin. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal äh, kurz wirklich zu Ihnen gehen. Wenn man Sie erlebt, wenn man Ihnen in die Augen schaut, dann blickt man im Grunde genau das, was Sie gerade sagen, dieses Wachsein mit allen Sinnen, wirklich das Leben wahrzunehmen. Und ich glaube, dieser, dieser Informationsüberfluss, den wir teilweise heute erleben oder, oder diese, diese Menge und Vielfalt an Informationen aus allen Himmelsrichtungen, ähm, sorgt irgendwie dafür, dass es so dumpf ist, ne? also dass man sich nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Was ist Ihr Geheimnis letztendlich, diese Wachsamkeit und diese Wahrnehmung aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also gut, Wachsamkeit heißt eben, wie ich ganz im Augenblick bin und nicht ständig ähm, voller Angst in die Zukunft schaue oder in die Vergangenheit, ich ständig Vorwürfe mache, was war, sondern, was war, das war und das lasse ich los und gebe vertrauensvoll weiter. Ähm, aber Wachsamkeit ist vor allem auch die Freiheit vom Bewerten. Für viele Menschen bewerten, ständige tun und ähm, sind dann eben nicht bei den Dingen, die sie tun, sondern, sondern sind immer mit diesem inneren Richter mhm. beschäftigt, der alles bewertet und beurteilt, was sie tun. Und dadurch äh, verbrauchen sie viel zu viel Energie.
0: Ja. Und würden Sie, also wenn wir das vielleicht mal gegenüberstellen, das Thema bewerten und verwerten, also dass ich wirklich auch etwas annehmen kann, um zu schauen, ähm, inwieweit tut es mir gut oder äh, lasse ich es vielleicht los mhm. Ja oder schaffe Nähe oder Distanz? Äh, ähm, in, inwieweit kann ich in mir quasi so auch vielleicht in, in Richtung setzen, äh, was tun, um mein, mein Selbstbild immer wieder ähm, zu hinterfragen?
1: Mhm. Gut, das Erste ist, dass ich erstmal wahrnehme, wie sehe ich mich denn selber? Und ähm, sehe ich mich objektiv oder sehe ich mich durch irgendeine Brille von von anderen Menschen? Und ähm, der Glaube ist auch eine Form des Sehens, mich eben so zu sehen als einmaligen Menschen, als der eine unantastbare Würde hat, der seine Begabung hat, seine Sendung hat in dieser Welt. Und und der Glaube trägt einfach. Ähm, entscheidend ist Annehmen und Loslassen gehören zusammen. Mhm. Also, ich soll mich erstmal annehmen, so wie es ist, aber das heißt nicht, dass ich nichts tue und sagen, so muss, so bin ich halt und ich, da kann man nichts machen, Sondern annehmen heißt, ich kann nur wandeln, was ich angenommen habe, also nur für, was ich angenommen habe. Und es geht auch um Loslassen. Viele wollen ihre negativen Symptome, wie zum Beispiel Angst oder Unsicherheit, loswerden, aber sie begegnen sich nicht selber. Und der christliche Grundsatz ist, ich kann nur loslassen, was ich angenommen habe. Mhm. Ich kann meine Angst nur loslassen, wenn ich sie erstmal wahrgenommen habe und sage, Schön. ja, ich habe diese Angst, ich habe diese Bedürfnisse. Und dann kann ich sie erst loslassen. Wer seine negativen Sachen loswerden will, der läuft ständig vor sich selber davon. Und der wird dann ständig von dem verfolgt, was er eigentlich loswerden will. Mhm.
0: ist auch interessant, dieses... Ähm ähm, vielleicht auch das vom Leben anzunehmen. Ne? Also das hat ist ja im Grunde das, auch was wir vorhin ähm, besprochen haben oder angesprochen haben, das Thema Sicherheit. Ne? Inwieweit kann ich mhm. äh, Themen wirklich zu mir nehmen, um sie zu betrachten, um dann eine Entscheidung zu treffen? Mhm. Ist aus sage, es aus Ihrer ja?
1: Es gibt keine absolute Sicherheit. Ja, äh, sondern Ich soll einfach vertrauen, dass ich unter dem Segen Gottes stehe und dass ja auch meine Entscheidungen, die ich nach bestem Wissen und gewissen Treffe auch zum Segen werden lässt.
0: Ja, ja. Jetzt sprechen Sie mit ganz vielen Menschen, äh, sicher auch jungen Menschen. Ähm, wie sieht es hier aus mit der Entscheidung wirklich für das eigene Selbst, für das eigene Leben? Ähm, also angefangen von den Entscheidungen, die mich als Person betreffen, bis hin zu den Entscheidungen, was will ich aus meinem Leben machen?
1: Gut, junge Menschen tun sich oft schwer, Saturn. Drei Gründe. Das eine, äh, sie wollen eine absolut richtige Entscheidung treffen. Es gibt aber keine absolut richtige Entscheidung. Es gibt immer nur kluge Entscheidungen, mhm. die jetzt einen Horizont eröffnen. Aber ähm, Entscheidungen müssen auch mal ähm, korrigiert werden. Das Risiko muss ich einfach eingehen. Das Zweite, eine Entscheidung legt auch fest. Und viele wollen sich alle Türen offen lassen. Eine Entscheidung denkt, äh, engt ein. Wenn ich mich für etwas entscheide, muss ich mich immer auch gegen etwas entscheiden. Und damit tun sich viele Menschen schwer. Sie möchten alles leben. Aber wer alles leben will, der steht dann vor lauter verschlossenen Türen. Mhm. Und erlebt nichts wirklich richtig. Und das Dritte ist, durch die Entscheidung werde ich kritisierbar. Da können alle sagen, wie kann man nur, hätte man doch wissen müssen. Und ähm, viele haben eben auch, auch Angst, ähm, dass sie den Kopf hinhalten müssen und dann eben kritisiert werden. Aber wer entscheidet, der übernimmt die Verantwortung für sein Leben. Und das kann immer dazu führen, dass manche damit nicht einverstanden sind.
0: Was wäre so Ihr Tipp? Weil das ist genau das, was ich eben auch feststelle. Die große Angst vor Fehlern, also gerade ähm, wenn wir zum Beispiel in Projekten sind mit Menschen, die in der Anstellung sind, ähm, äh, keinen Schritt zu viel zu machen, weil man die Konsequenzen fürchtet, ähm, äh, Angst vor Fehlern, Angst, Verantwortung zu übernehmen, Angst, wirklich sich rechtfertigen zu müssen. Wie begegne ich dieser Angst? Wie kann ich der im Grunde mutiger gegenüberstehen, um wirklich auch Entscheidungen zu treffen, die mir ja im Leben dann auch helfen?
1: Gut, wie Sie selber schon gesagt haben, diese Angst äh, ist bedingt durch bestimmte Grundannahmen. Die eine Grundannahme ich darf keinen Fehler machen, sonst mhm. bin ich nichts wert oder sonst werde ich abgelehnt oder sonst werde ich aus der Firma entlassen. Und diese ähm, Grundannahme muss man erstmal in Frage stellen. Eine andere Grundannahme dagegen setzen. Ich darf Fehler machen, ich bin trotzdem wertvoll. Mhm. Und wenn ich mir das erlaube, das heißt ja nicht, dass ich Lust habe, Fehler zu machen, aber ähm, wenn ich nicht fixiert bin, ja, keinen Fehler zu machen, dann wird von mir auch was Kreatives ausgehen der darauf fixiert ist, keinen Fehler zu machen, der ist auch nicht kreativ. Mhm.
0: Sehr schön, ja genau. Ja, das sehe ich genauso.
1: Und, ich, und die Bedingung gesehen, dass ich, auch wenn ich Fehler mache, angenommen bin und wertvoll bin.
0: Ja, wertvoll. Sie haben einen ganz wichtigen Satz gesagt, den ich mir sofort aufgeschrieben habe, die Versöhnung mit der eigenen Durchschnittlichkeit.
1: Ja, also viele, das ist heute auch eine Tendenz, auch bei Entscheidungen, dass viele so große, Selbstbilder haben, dass sie immer perfekt sein müssen, immer gut drauf sein müssen, immer cool sein müssen, alle, alles im Griff haben müssen. Und diese Vorstellungen überfordern einen. Mhm. Ein Psychologe sagt, ähm, die führen oft zu Depressionen, weil die Depressionen dagegen rebellieren, gegen diese maßlosen Selbstbilder. Und da ist sich selber annehmen, heißt Abschied nehmen von Illusionen. Und ja sagen zu mir, so wie ich bin, auch mit meiner Durchschnittlichkeit. Das heißt nicht, dass ich mich damit begnüge, sondern ich möchte ja weiter wachsen. Aber ich kann nur wachsen, wenn ich erstmal angenommen habe, wo ich gerade stehe. Hm.
0: Ist es vor allem nicht auch ein gesellschaftliches Problem, nämlich der ständigen, des ständigen Vergleichens mit anderen?
1: Ja, viele vergleichen sich mit anderen und kommen da nur nie zur Ruhe. Seren hm. Kierkegaard sagt schon mal, alles Unglück kommt aus dem Vergleichen. Also solange ich mich vergleiche, ähm, habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht zufrieden mit mir. Es gibt viele, die etwas besser können und dann nehme ich mich nie wirklich so an. Ich muss das Vergleichen verwandeln in der Dankbarkeit für das, was ich bin. Und natürlich als Herausforderung, was möchte ich in meinem Leben, aus meinem Leben machen. Mhm.
0: Jetzt leben wir in einer Welt, die mehr und mehr digital wird. Ähm, äh, mal die Frage an, an Sie, wie begegnen Sie dieser, dieser Welt? Äh, Thema E-Mail-Erreichbarkeit, haben Sie ein Smartphone? Wie gehen Sie mit dem Thema Digitalem um?
1: Gut, ich habe ähm, ein Handy, aber das nehme ich nur beim Autofahren mit. Sonst tagsüber tra trage ich das nie bei mir. Mhm. Ähm, ich habe natürlich hier der Verwaltung Computer, wo ich dann auch Mail schreibe und so weiter. Aber sonst, ähm, Internet schaue ich selten, nur wenn ich unbedingt was finden muss. Aber Informationen beziehe ich lieber aus Büchern und Zeitschriften. Mhm.
0: Jetzt ist ja in dieser Verbindung mit dem Thema Digitalisierung immer auch diese, diese Grenzenlosigkeit. Und Sie haben einen, einen ganz spannenden Satz gesagt. Das richtige Maß zu finden, heißt auch, sich selbst zu beschränken. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, gerade bei, bei den neuen Medien muss man sich selbst beschränken. Da braucht es eine Askese, dass ich nicht immer erreichbar bin, dass ich bewusst Zeiten setze, wo ich nicht nachschaue, was jetzt für neue Informationen sind, sondern wo ich einfach im Augenblick lebe. Und mhm. heute werden ja viele gejagt, ohne Handy sind sie völlig unsicher, und manche müssen ja auch ständig drauf schauen und was gerade auf Facebook die neue Nachricht kommt und das, das äh, hindert die Menschen im Augenblick zu leben und äh, es hindert sie letztlich auch konzentriert zu arbeiten. Mhm.
0: Und dadurch steht, entsteht natürlich auch eine fremdbestimmte Zeit einfach, äh, wenn ich mir den Tag dann so anschaue, inwieweit ich wirklich selbstbestimmt durch den Tag bin oder fremdbestimmt werde durch Medien oder andere Menschen, die mit mir in Kommunikation treten wollen.
1: Ja, ja, ich glaube, ich bin ein Fremdbestimmt von, von lauter Informationen und von all den Menschen, die mit mir in Kommunikation treten müssen. Und da muss man sich auch abgrenzen. Ja. Da kann ich ständig verfügbar sein, das tut der Seele nicht gut.
0: Ja. Jetzt habe ich gelesen, ähm, äh, Sie meditieren und beten jeden Morgen drei Stunden. Ähm, wie wichtig, oder vielleicht die Frage, wie kann ich mir das vorstellen und wie wichtig ist für Sie, ein Lebensrhythmus, also vielleicht auch so ein Tagesrhythmus.
1: Gut, wir stehen, für mich ist ein Tagesrhythmus ganz wichtig. Natürlich können die Leute nicht unbedingt unseren kopieren, wir stehen um halb fünf auf und um von fünf bis äh, viertel vor sechs ist Chorgebet, dann ist eben stille Meditation eine Dreiviertelstunde, dann Eucharistie feiern dann schweigen das Frühstück und dann lese ich und um acht fange ich das Arbeiten an, also die ersten drei Stunden sind so Gebet und Meditation mhm. und Stille. Mhm. Ist und das, da, ja. das tut mir gut, auch wenn ich oft spät vom Korbvater komme, ist bei der Morgen ganz wichtig, die ja. heilige Zeit.
0: Ja, die heilige Zeit. Vielleicht einer auch Ihrer äh, wichtigen eigenen inneren Quellen, äh, aus der Sie Kraft schütz-, äh, schöpfen. Was gibt's vielleicht noch? Auf jeden
1: Fall, weil ich das Gefühl habe, mhm. da kann mich jetzt niemand erreichen. Das ist meine Zeit, da komme ich mit mir in Berührung. Ja. Und eben aus einer inneren Quelle, gerade in der Meditation, kommt man in den Grund der Seele. Und da glaube ich eben, dass die Quelle des Heiligen Geistes strömen und die versiegt eben nicht, weil sie göttlich ist. Ja, ja.
0: Mit sich selbst in Berührung kommen und so die eigenen inneren Kraftquellen zu finden. Ähm, ja. Das, das stelle ich mir vor, kann ich jetzt nicht entscheiden und ab morgen funktioniert das oder ab sofort? wie lange braucht man wirklich so seinen Lebensrhythmus zu finden, das zu etablieren, vielleicht auch in Tagesritualen? Wie lange haben Sie gebraucht?
1: Ja gut, bei uns ist ja viel vorgegeben. Mhm. Man hat sich einfach eingelassen. Ich denke, man braucht nicht so lange dazu. Man muss sich nur ein beobachten. Man muss auch klug sein, was ist für mich realistisch. Also ich kann nicht andere kopieren. Aber dass ich jeden Morgen, jeden Abend ein kurzes Ritual habe, Ritual schaffe, eine heilige Zeit. Und heilig ist das, was der Welt entzogen ist. Und wenn ich eine heilige Zeit habe, dann wird auch die andere Zeit nicht zum Hamsterrad, mhm. die mich auffrisst, sondern ich spüre, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Und das ist das Entscheidende, dass wir selber leben und nicht gelebt werden.
0: Ja. Ist es vielleicht auch die, die Maßlosigkeit an Ansprüchen, die man an sich selbst oft stellt? Also dass man wirklich sie vielleicht auch äh, zu hohe Ziele oder, oder eine, eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich selbst oder vielleicht auch an sein Umfeld hat?
1: Ja, natürlich. Das ist für viele ein Problem, weil sie zu hohe Erwartungen haben. Fangen sie nicht an, wirklich zu leben? Und mhm. deswegen kommen manche. Auch nicht ins Leben, besäumende Leben, weil vor lauter Erwartungen denken sie, äh, das erfülle ich sowieso nicht und dann, dann fange ich gar nicht an.
0: Ja. Jetzt haben wir ja äh, das, das Podcast oder der Podcast heißt Markenrebell. Marken verbinde ich immer äh, mit den beiden Begriffen Inhalt und Ausdruck. Ähm, und in einem Interview habe ich gehört, dass sie gesagt haben, ähm, dass viele Menschen auch viel Energie so in der Außendarstellung oder Außenwahrnehmung investieren und vielleicht auch zu wenig bei sich selbst sind. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht jetzt zum Beispiel auch den beruflichen Erfolg mal zu betrachten, diese Balance herzustellen zwischen diesem Inhalt und Ausdruck, also zwischen diesem Inneren und Äußeren, diese Balance?
1: Ja, wichtig ist, dass ich im Inneren Halt finde, dass ich aus der inneren Mitte heraus lebe. Natürlich muss ich mich auch dann außen darstellen, aber ähm, ich bin da nicht unter so Druck, möglichst nach außen gut dazustehen, sondern entscheidend ist, dass ich authentisch bin, dass ich mit mir im Einklang bin. Und dann führt es dann auch dazu, dass ich von außen anerkannt werde, dass manche da nicht einverstanden sind und äh, was gegen mich haben. Das stört mich dann nicht mehr so, wenn wenn ich das Gefühl habe, es stimmt mit mir. Ja. Und manche sind eben nur auf die Fassade fixiert und ja. die Energie, die sie für die Fassade brauchen, die fehlt ihnen am Leben. Ja.
0: Aber, aber wie wichtig ist beides, also dass ich beides irgendwie im Blick habe, aber von innen heraus wachse?
1: Vielleicht darf keine Flucht nach innen werden. Es gibt auch manche, ja. die Spiritualität benutzen, um vor der Auseinandersetzung mit der Welt zu fliehen und das ist dann ein narzisstisches Kreisen um sich selber. Also wenn spricht spricht ja von Ohren, Labora, bete und arbeite, mhm. nimm der ja Zeit für dich, für die Stille, für das Gebet, aber dann geh auch wieder in die Welt und gestalte etwas. Und das Gestalten, die Lust, etwas zu tun, das gehört auch wesentlich zu Menschen.
0: Ja. Sie haben vorhin was Tolles gesagt, einfach auch diese Kreativität, die nicht mehr nur mit mir zu tun hat, sondern ich in einen schöpferischen Prozess eintrete und auch wieder zum Wir finde, also dass ich das wirklich auch nach außen anderen Menschen zugutekommen lasse, wo wir schnell auch... Klar,
1: das, das Leben muss fließen und es fließt in der Arbeit und es fließt in der Begegnung mit anderen Menschen, also die Begegnung gehört auch ganz wesentlich zu Menschen, dass wir nicht wir sehen wir, Mönche haben uns zwar von der Welt getrennt und trotzdem sind wir in Beziehung zu den Menschen.
0: Ja. Wie wichtig ist so das Leben als Mönch für Sie? Ich meine, das ist eine Entscheidung, die Sie ganz persönlich getroffen haben und die Grenzen vor allem auch, die Sie persönlich gezogen haben, um sich, wie Sie sagen, hinzugeben und bedingungslos auch angenommen zu sein und dieses Gefühl zu haben. Wie wichtig ist oder auch vielleicht die, auch die Frage, haben Sie das schon mal hinterfragt? Also war das immer für Sie völlig klar oder gab es auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich mit, vielleicht auch mit Zweifeln auseinandersetzen?
1: Natürlich gab es immer wieder Zweifeln, so gerade so zwischen 25 und 35 Jahren. Mhm. Da war immer wieder so der Zweifel, ist das wirklich der Weg für mich oder vertrockne ich da. Aber dann habe ich einfach ein, ein gutes Miteinander von... Kloster und Außenwelt von innen und außen gesehen, dass ich in der Gemeinschaft bin, aber eben auch durchaus nach außen wirken kann. Und mhm. heute spüre ich, dass dieses Verhältnis von außen und innen, von Gemeinschaft und Einsamkeit, von Beten, aber auch von Wirken nach außen, dass es mich lebendig hält.
0: Ja, ja. Ich würde gerne mit Ihnen noch, noch ein bisschen mehr so in, in, das, in, in das Wirtschaftliche eintauchen, ähm, weil wenn ich so an ganz früher denke, dann sind so die ersten Unternehmen, die entstanden sind, der Schmied, der durch sein besonderes Talent äh, in der Lage war, Werkzeug zu bauen und wenn das Dorf zufrieden war, und mit den Werkzeugen gut arbeiten konnte, dann wurde ihm dafür ein Sack Kartoffeln hingestellt, damit er noch ein besseres Werkzeug machen kann oder dass er Rohstoffe bekommen hat. Wenn ich mir Unternehmen heute anschaue, dann gibt es sehr machtvolle Unternehmensstrukturen. Und die Frage, die ich mir stelle, wie kann eine Unternehmung, bei der wir ja nun wirklich die meiste Zeit des Tages verbringen, ne, in einem Unternehmen, wie kann eine Unternehmen Orientierung finden durch vielleicht eine überarbeitete oder weiterentwickelte Wertestruktur?
1: Ja, wir sind Werte. Unternehmen ganz wichtig. Es gibt einen Grundsatz, Werte machen eine Firma wertvoll und Firmen, die Werte leben, sind auf Dauer erfolgreicher als die, die nur auf die Zahlen fixieren, weil Zahlen können den Menschen zum Sklaven machen. Die Zahlen den übergestülpt und der muss wirklich viel leisten. Aber wenn ich den Menschen achte und fördere, und wenn ich sagt eben, führen heißt Leben wecken in den Menschen, wenn ich Leben wecke, dann diene ich den Menschen und letztlich tut es auch der Firma gut und das ist entscheidend, dass wir leben weg in den Menschen und dass wir auch den Menschen dienen. Also wenn ich gesagt, führen heißt dienen, mhm. dass die Menschen wirklich Leben erfahren können und und dann geben sie auch was weiter und dann ist auch eine Firma erfolgreich, wenn alles nur mechanisiert wird oder auf, auf, auf die Zahlen hin bedacht wird, dann ist es eine Engführung. Und die ist letztlich auch nicht äh, zielführend.
0: Ja. Es ist toll, dass Sie im Grunde das Unternehmen aufklappen und im Grunde die Menschen sichtbar machen. Was sind denn Ihre ja. ganz persönlichen Werte, die Ihnen wichtig sind?
1: Gut, ist Vertrauen wichtig. Also, aber Vertrauen äh, theoretisch sind damit alle einverstanden, aber die Frage ist, ob von mir Vertrauen ausgeht. Mhm. Ich kenne Führungskräfte, die sagen, ja, Vertrauen ist ein und wert, aber von ihnen geht Misstrauen aus, weil sie selber sich nicht trauen können, weil sie sich selber nicht wirklich kennengelernt haben. Also führen heißt immer auch, dass ich an mir arbeite, dass ich eine ehrliche Selbsterkenntnis habe, weil sonst projiziere ich all das, was ich bei mir ablehne auf die anderen und dann bin ich misstrauisch. Das andere ist Hoffnung, dass ich mit all meinem Tun Hoffnung vermittle und ich halte viele Gespräche mit Menschen und das ist für mich immer wichtig. Ich kann nur ein gutes Gespräch halten, wenn ich die Hoffnung habe, dass dieser Mensch in sein, in sein eigenes Wesen zu seinem wahren Selbst finden wird. Mhm.
0: Schön. Jetzt sind Sie, deswegen sind Sie auch heute hier im, im Interview bei mir. Ähm, zur Marke Pater Anselm Grün geworden. Und was ich super spannend an, an Ihrem Beispiel finde, ist, um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu machen, viele investieren unendlich viel Geld, um diese Bekanntheit zu erreichen. Sie haben eine ganz andere Intention gehabt. Sie teilen Ihr Wissen, Sie sind Bestsellerautor, haben, ich glaube, über 35 Bücher rausgebracht. Wie gehen Sie mit diesem Bekanntheitsgrad um? Also so vielleicht auch im Laufe der Zeit. Ne? Es sind ja viele Anfragen mhm. gekommen, ob das jetzt Interviews oder Speakings oder, oder dergleichen mhm. sind. Wie sind Sie so mit dieser, mit dieser Öffentlichkeit umgegangen um Ihre Person?
1: Gut, auf der einen Seite bin ich dankbar, dass meine Gedanken äh, Anklang finden und die Menschen zum Vortrag kommen und die Bücher lesen. Äh, auf der anderen Seite weiß ich genau, davon darf ich mich nicht definieren. Ich nehme das wahr und bin dankbar, aber aber dann gehe ich wieder zurück in mein Kloster und lebe als Mönch und als Suchender und nicht als der, der bekannt ist. Mhm. Und drittens, ich habe nie etwas getan für meine Bekanntheit. Ich habe immer nur, ich habe überhaupt keine Karriere geplant. Ich habe nur reagiert auf Anfragen auf Bitten und ähm, habe manchmal die Bitte als Herausforderung gesehen, mich eingelassen auf die Herausforderung und dann ist irgendetwas entstanden. Mhm.
0: Wie haben Sie so für sich Entscheidungen getroffen und was hat Ihnen dabei geholfen?
1: Gut, bei den Anfragen habe ich immer auf mein Bauchgefühl gehört, ob es hm. Lust macht, ob das eine Herausforderung ist, ähm, ob die mich lebendig macht oder ob ich dann nur benutzt werde, ausgenutzt werde. Und wenn ich das Gefühl hatte, die benutzt mich nur, dann habe ich immer immer nein gesagt. Hm. Oder wenn auch im Fernsehen, wenn wenn dann nur damit halt auch ein Mönch dabei ist und so. Mhm. Wenn ich keine Botschaft vermitteln kann, nicht sagen kann, dann, dann gehe ich da auch nicht hin. Mhm.
0: Auch, auch wieder ähm, ein schöner Zusammenhang, dass Sie sagen, Wahrnehmung, auch, dass Sie dass Sie auf Ihre Sinne hören, ist ja jetzt auch noch was dazu kommt, dass das Intuitive, also nicht nur gedanklich und mit der Ratio abzuwägen und sagen, ne, plus minus, Vorteile, Nachteile, sondern wirklich auch ähm, so in sich hineinzuspüren und zu sagen, ist das ja, ja, wirklich, passt das für mich?
1: Ja. ja. Es passt und, ich, und es macht mir Lust. Und wenn, wenn es fließt in mir, dann stimmt es auch, dann, dann kostet es auch keine Energie, sondern es gibt mir auch Energie. Ja. Aber also immer, wenn ich mal unzufrieden mit am Abend angekommen bin, dann, na, da bist du jetzt benutzt worden, da hast du nicht das sagen können, was du eigentlich sagen wolltest. Ja, absolut.
0: Gibt es derzeit ein Projekt, für das Sie äh, brennen oder gibt es ein, ein Buch, was Sie unbedingt noch schreiben wollen?
1: Gut, unbedingt nicht. Also momentan bin ich an dem Thema Geschwister mhm. äh, dran, weil ich in vielen Gesprächen immer wieder merke, viele Menschen sind mit Geschwistern zerstritten und haben keine gute Beziehung, andere sind getragen, vor allem in schwierigen Zeiten. Und einfach, wie, wie kann ich Geschwisterbeziehungen auch wieder, wie kann ich sie leben, wie kann ich als Eltern dafür sorgen, dass die Geschwister im Frieden sind, sich stützen werden. Aber wie kann ich auch jetzt umgehen, auch mit nicht so gut gelaufenen Geschwisterbeziehungen, weil es ist doch ein wesentlicher Halt. Viele fühlen sich dann im Alter total einsam, weil sie überhaupt keine Familie mehr haben, mit den Geschwistern zerstritten sind und einfach da äh, beschreiben, einfach von meinen Erfahrungen, also keine Theorie jetzt beschreiben, sondern wie gehe ich um und das kann helfen, äh, mich auch auszusöhnen mit Feinden mit und Geschwister, Geschwistern. Ja.
0: Denke ich auch wieder ein, ein ganz wertvoller äh, Beitrag, weil es natürlich auch so mit der eigenen Geschichte zu tun hat, ne? Also auch mit der eigenen Kirche. Ja
1: klar, ich bin dankbar für meine Geschwister. Ja. Und gerade wenn ich Geschichten höre von zerstrittenen Geschwistern, dann bin ich umso dankbarer für die eigene Geschichte. Ja, ja, schön.
0: Ja, Herr Potter-Anselm-Grün, ich habe jetzt noch eine kleine, ich nenne es Quick Q&A-Session. Ich habe so ein paar Fragen ähm, vorbereitet, auf die Sie ganz intuitiv aus dem Bauch heraus ganz kurz antworten. Ja. Und meine erste Frage ist, können Sie in einem Satz sagen, was Ihre Mission ist? Was? was Ihre Mission ist oder auch Botschaft Mission, für die Welt? Herr, Herr,
1: Gott, ja. Meine ja. Mission ist, äh, sich darin, Menschen zu ermutigen, aufricht, aufzurichten und ihnen auch den Reichtum der christlichen Tradition als Hilfe zum Leben zu vermitteln. Mhm.
0: Haben Sie ein Talent, von dem bisher niemand was weiß?
1: glaube ich nicht. Vielleicht ist das Talent die Freiheit von Perfektionismus, von, von Druck. Mhm. Schön. Gelassenheit, würde ich sagen.
0: Wenn die Leute an Sie denken, was wäre das eine Wort, wofür sie selbst als Marke selbst bekannt sein wollen oder schon sind?
1: Dass er ein weites Herz hat.
0: Mhm. Schön. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf ihr heutiges Leben? Gab es da so diesen einen Rat?
1: Ähm, ja, ein, ein Freund sagt mir: Du darfst Gefühle haben, du musst dich nicht kontrollieren.
0: Mhm. Schön. Was ist das Wertvollste, was wir von Ihnen lernen können?
1: Dass wir nicht alles selber machen müssen, sondern unter dem Segen Gottes stehen, der auch das, nicht optimal, das, das was wir nicht optimal gemacht haben, in Segen verwandelt. Mhm.
0: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Jesus eine Frage zu stellen, was wäre diese eine Frage?
1: Warum so viel Leid? Mhm.
0: Was glauben Sie, würde er antworten?
1: glaube ich, glaub ich auf, die, auf die Frage, warum keine Antwort geben, sondern auch sich zeigen, wenn hm. ich ja. habe es verwandelt für mich. Ja.
0: Hm. Können Sie uns ein Buch empfehlen, das für Sie einen besonderen Mehrwert hatte?
1: Ein eigenes oder, oder, oder ein fremdes.
0: Also Ihre eigenen, die verlinken wir in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, aber mich hätte jetzt speziell mal ein anderes. Ein ja.
1: Da war für mich genau und ich hörte auf die Stille. War für mich ein mhm.
0: sehr wertvolles Buch. Worum ging es da?
1: Das war so ein, der war sieben Monate im Trapistenkost als Psychologe und hat sich da hat einfach seine Beobachtung geschrieben, gesch äh, die er mit sich selber macht und das Auseinandersetzung mit dem Leben im Kloster. Ja.
0: Mhm. Wenn man auch und in dieser...
1: sehr, sehr ehrlich über sich selber schreibt.
0: Ja, schön. Das werden wir auch verlinken hier. Ähm, welche drei Interviewgäste würden Sie uns für diesen Podcast empfehlen? Wen, wen würden Sie gerne mal hier hören? Von wem können wir noch was lernen?
1: Klaus Renn, das ist mein Supervisor. Ähm, mhm. Pater Fidelis, unser früherer Abt. Mhm. Und gut, Bodo Jansen.
0: Ja. Super. Das reicht. Fragen wir mal an. <lacht> gut. Meine letzte Frage noch an Sie, Herr Pater Ansgen-Grün. Was ist Ihr bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Das Schlusswort. Einen? Für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Die Dankbarkeit, Dankbarkeit, dankbar sein für das eigene Leben, für die Freunde, für die Begegnungen. Ähm, wer dankbar ist, der ist auch im Frieden mit sich.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen und ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und dieses Interview. Gut, bitte. Danke, danke. tschüss.
1: Ja, gut, bitte. Ihnen auch Gottes Segen. Bitte, Ciao, danke.